0: 人们不再认为教育应该建立在缓慢发展的签字上，一种建立在快速变化的电子图像之上的新型教育已经出现在我们面前。目前的教室还在利用签字，但他们之间的联系已经日渐削弱了。而电视正以前所未有的速度持续发展着，为什么是知识和怎样获得知识进行了重新定义。我们完全有理由说。美国目前最大的教育产业不是在教室里，而是在家里，在电视机前。这个产业的管理者不是学校里的行政人员和教师，而是电视网络公司的董事会和节目制作人。我并不是说这样的局面是某些人蓄意而为，也不是说那些控制电视的人应承担这个责任。我只是想说，像字母和印刷机一样，电视通过控制人们的时间。注意力和认知习惯获得了控制人们教育的权利。正因为这样，所以我觉得把电视称作课程是很确切的。在我看来，课程是一种特别的信息系统，其目的是要影响教育、训练或培养年轻人的思想和性格。电视正可以起到这样的作用，而且可以做到持之以恒。通过发挥这样的作用，电视成功的战胜了学校里的课程。甚至几乎消灭了学校里的课程。我曾经写过一本书，书名叫《学习是一种保护活动》。在那本书里，我详细的分析了电视和学校这两种课程的对立性。这里我不想重复，但是我想重提两点，因为我觉得我在那本书里阐述的还不够，而且这两点对现在的这本书来说是至关重要的。我想指出的第一点是。电视对教育哲学的主要贡献是他提出了教学和娱乐不可分的理念。从孔子到柏拉图，到洛克到杜威，没有人在他们对教育的论述中提出过这样的观点。如果你博览教育文献，你会发现有人说过，孩子在学习自己有兴趣的东西时掌握的最好。你还会有人说过，柏拉图和杜威对此也十分强调。理性只有在情感的肥沃土壤里才能得到最好的培养。你甚至会发现，有人说，一个慈爱的老师会使学习成为一件轻松的事情。但是，从来没有人说过或暗示过，只有当教育成为娱乐时，学习才能最有效、最持久、最真实。教育哲学家们认为，获得知识是一件困难的事情，因为其中必然有各种约束的介入。他们认为学习是要付出代价的，耐力和汗水必不可少。个人的兴趣要让位于集体的利益。在他们看来，想要获得出色的思辨能力，对于年轻人来说绝非易事，而是一场艰苦卓绝的斗争。西塞罗说过：“教育的目的是让学生们摆脱现实的奴役。”而现在的年轻人正竭力做着相反的努力，为了。适应现实而改变自己。